0: Привет, меня зовут Наташа Буитли, и это мой подкаст «Твой самый худший класс», в котором я вместе со своими гостями обсуждаю актуальные темы современного школьного образования. Скажу честно, я планировала отправить подкаст на каникулы, но заглянула в календарь и обнаружила, что новый учебный год не за горами. Поэтому я поняла, что нам с подкастами сейчас не время отдыхать, нужно хорошенечко поработать. И мне хочется осветить еще несколько важных для меня тем. Прежде чем я озвучу тему сегодняшнего эпизода, хочу рассказать вам о моей тезке Наташе и ее подкасте «Преподы тоже люди». По названию вы уже могли догадаться, что наши подкасты пересекаются в своей тематике, и именно поэтому Наташин проект привлек когда-то мое внимание, а теперь я искренне рекомендую его вам. Сейчас расскажу поподробнее. Наташа 18 лет, но она уже преподаватель английского языка и приглашает в свой подкаст гостей, с которыми обсуждает актуальные темы для преподавателей и учится ценить себя как профессионала. Кроме того, этот подкаст подойдет тем, кому в целом интересна тема английского языка, подросткам, студентам, родителям, поскольку гости подкаста ⁇ это не только преподаватели, но и психологи, коучи, разговор с которыми всегда актуальны. Цель Наташи – показать, что преподавание и английский язык – это не скучно и нудно, а интересно и познавательно, что можно работать и достигать поставленных целей в любом возрасте, что при желании развиваться и учиться все обязательно получится. Мои любимые эпизоды про синдром самозванца у преподавателей и установки, которые мешают преподавателям работать и ценить себя. Все, как я люблю – четко, по делу, на одном дыхании и с чувством юмора. Кстати, выпуск про синдром самозванца я сама планировала делать в своем подкасте, Но после прослушивания Наташиного подкаста необходимость отпала. Мне достаточно. Поэтому я с большой симпатией рекомендую вам подкаст «Преподы тоже люди» и обязательно оставлю ссылки на него в описании к этому эпизоду. Тема сегодняшнего эпизода выскочила на меня вне очереди плана, как раз после того, как я заглянула в календарь. Скоро 1 сентября, и многие ребята отправятся в школу в первый раз. Первый класс – это всегда стресс, даже когда ребенок сильно хочет в школу. Задача родителей здесь позаботиться о том, чтобы он как можно мягче перенес смену обстановки и привычного образа жизни. Я попросила помочь мне разобраться с темой подготовки ребенка к школе Юлию Метавскую, маму психолога и специалиста по детско-родительским отношениям. Юля, привет. Привет. Я предлагаю начать, скажем так, с теоретической базы. Что важно знать родителям о возрастных особенностях его ребенка который собирается в первый класс и еще в период который предшествует первому классу
1: то есть мы сейчас говорим про возраст шесть половиной половиной лет да в шесть с половиной половиной лет многие дети входят в так называемый возрастной кризис который связан с взрослением с переходом от игровой деятельности к учебной деятельности и многие дети становятся достаточно такие неуправляемые и плохо себя ведущие. Поэтому родители очень сильно беспокоят этот вопрос, что как же мой малыш пойдет в школу, если он там даже усидеть на месте не может и как-то ну, вообще ведет себя очень шабутно и непонятно. И здесь я бы на месте родителей конечно обращалась внимание на поведение ребенка вообще на то, как он общается с другими людьми, умеет ли обслуживать себя,
0: все уже понимают, что школа ⁇ это в любом случае для ребенка стресс, даже если он хочет идти учиться, с какими стрессами он в действительности сталкивается и как родитель может помочь ему с ними справиться, смягчить их воздействие.
1: Когда ребенок идет в первый класс, это смена всего вообще, то есть у него мир переворачивается с ног на голову, то есть он, у него меняется полностью окружение, меняется полностью его режим. Появляются новые требования к нему, то есть если в детском саду они были больше предоставлены сами себе, то в школе там, конечно, больше требований. Ты должен... Достаточно продолжительное время сидеть за партой, там с ровной спиной, тебя еще требуют отвечать на какие-то вопросы. Ты еще вчера, не знаю, приходил в садик, и тебя переодевала мама, там завязывала тебе шнурки, а тут уже сегодня ты первоклассник пришел в первый класс, и тебе говорят, там, не знаю, сколько будет дважды два. Конечно, это стресс очень большой для ребенка, и родителям важно это понимать, что в первые там два-четыре месяца ребенок может начать чаще болеть у него могут появиться какие-то поведенческие особенности. То есть он может начать истерить, приходить из школы и дома выдавать вот это вот все. Ну то есть я думаю, что вы это проходили, дорогие родители, когда адаптировали ребенка к детскому саду. Здесь в школе это может повториться, и надо быть к этому готовым. И главное родителю в этот период сохранять спокойствие и понимать, что это в целом нормально. Это соответствует возрастным нормам, и это соответствует тому, что ребенок находится в ситуации стресса. Как мы помогаем? Мы ребенку, во-первых, продолжаем объяснять его чувства. Да, я вижу, что ты устал в школе, весь день там был вынужден держать себя в руках, и сейчас тебе хочется походить на голове. Ради Бога, давай сделаем это вместе. Я тебя поддерживаю, я тебя понимаю, давай вместе ходить на голове. Не говорить ему, что ты же уже первоклассник, а чего это ты на голове ходишь? А что это ты ведешь себя как малолетка? То есть, у нас часто так родители бывают, у них как-то кажется, что вот если 31 августа ребенок был еще дошкольником, то 1 сентября он уже резко стал взрослым. И сейчас он прям вот по струночке начнет ходить, сидеть там, ручки сложив. То есть мы от ребенка не ждем резких изменений. Мы сами себя готовим к тому, что все будет происходить постепенно и, возможно, через какие-то не совсем приятные поведенческие реакции.
0: А будет ли полезно отдавать ребенка в садик?
1: Ну, здесь каждый родитель для себя делает вывод и принимает решение. Ну какой путь я выбрала? У меня просто старшей дочери уже 11 лет, и мы с ней прошли уже и первый, второй, третий, четвертый класс. То есть когда я ее адаптировала к первому классу, я приняла решение, что мы будем ходить на подготовку к школе в ту школу, в которую мы поступаем, не для того, чтобы ее там научили читать и писать, а для того, чтобы она привыкла к стенам, чтобы просто она привыкла к педагогу, который будет ее вести, чтобы она знала, где будет туалет. И вот это полгода, пока она туда ходила, она адаптировалась, то есть она уже сообразила, где что. Находится, и с 1 сентября у нее не было этих новых стрессовых моментов. Но это же действительно стресс, если ты не знаешь, где у тебя туалет, а у тебя тут еще сто пятьсот разных сложностей, как настроить контакт с другими детьми, как настроить контакт с учителем. Еще и тут спрашивать, где туалет у какой-то незнакомый тетеньки сложно. Поэтому на такие бытовые мелочи я бы очень обращала внимание даже скорее всего больше, чем на вот как раз таки изучение этих пресловутых цифр и букв.
0: Если уже говорить непосредственно о подготовке ребенка к школе, какими навыками было бы полезно ребенку владеть?
1: Ребенку важно владеть навыком самоконтроля. То есть вообще к семи годам у них созревают там в достаточной степени лобные доли. Физиологически они могут себя контролировать. Они могут при помощи волевого усилия заставить себя сесть и слушать учителя. Но все равно там еще до 9 лет эта шатковалка как-то происходит, и то есть первые два года они достаточно разболтаны. Но на это тоже надо обращать внимание. На протяжении там, ну с пяти, да вообще в принципе с рождения надо развивать эти навыки у ребенка, чтобы он мог ждать, чтобы он мог делать что-то, что ему говорят. Мы говорим сейчас про навык самоконтроля. У ребенка должно быть развито внимание. У ребенка должно быть, ну, определенное физическое развитие. Он должен быть хорошо развит к этому моменту, к моменту поступления в первый класс. И на это надо обращать внимание. Затем он должен уметь учиться, и ему должно быть это интересно. Если ребенок уже слишком подготовленный придет к школе, школу. Это тоже вызывает, ну, сопротивление некоторое, потому что ребенок сидит и там, не знаю, грубо говоря, балду пинает первый год, потому что он знает уже все буквы, цифры, там, не знаю, сложение, вычитание там, и так далее, и ему скучно. Поэтому у него должны быть определенные навыки усваивания информации, чтобы он это тоже мог делать. Он должен выделять главное, он должен слушать, должен слышать, уметь пересказывать тот материал, который ему дают. И это все можно развивать на протяжении там, всей жизни, вообще с рождения до поступления в школу это можно делать своими силами, а можно делать при помощи приглашенных специалистов.
0: Я еще часто замечала, западает сфера, ну назовем это кругозором, когда ребенок не может, например, назвать фамилию имя родителей, не знает там правил дорожного движения, плохо ориентируется по календарю. Вот это все тоже нужно закладывать до школы родителям.
1: Это да, какие-то общие знания, общие навыки про родителей Вообще это основа безопасности ребенка Ну то, что вот ты сейчас перечислила, там допустим имя, фамилия родителей Адрес, желательно телефон хотя бы одного родителя ребенок должен знать наизусть То есть это здесь даже вопрос не только подготовки к школе Это вопрос вообще в принципе безопасности ребенка, если он где-то потерялся там, не дай бог Навык кругозора мы развиваем на протяжении всей жизни у ребенка опять же у меня там второй дочери полтора года мы уже сейчас не учим как зовут маму папу и кем мама папа работает по большому счету то есть это все очень важно что мне не нравится в современных тенденциях это то что очень большой упор делается именно на развитие интеллекта ребенка и интеллект это вот ну там сложение вычитание там какие-то цифры буквы про которых я сегодня уже 33 раза сказала но в общем в это вкладываются родители они вкладываются именно в физическое в эмоциональное, не вкладываются в работу с уровнем стресса ребенка. А это база, это база, на которой все строится.
0: Да, я с тобой здесь полностью согласна. Ты вот уже сказала, что с дочкой, например, вы учите фамилию имя родителей в полтора года. Когда можно начинать такую подготовку и как сделать этот процесс интересным?
1: Ну, мы в игре это делаем. Мы с ней можем играть в игрушки. Там у нас папа Бобр, допустим. Вот папа Бобр. Как его зовут? Петя, а твоего папу как зовут? Влад зовут. И то есть мы обыгрываем этот не так, что ребенка усадил перед собой. Он сядет, ребенок сядет. То есть до двух с половиной там, до трех лет он сядет напротив за стол и вы сможете с ним о чем-то поговорить. Но лучше это делать в движении, лучше это делать в игре и в каком-то таком живом взаимодействии, не так, что вы, не знаю, академика готовите и рассказываете ему таблицу Менделеева полтора, в два, в три года. Все это в игре, в песочнице, в активном взаимодействии с родителем. Если родителю интересно, то и ребенку тоже будет это интересно усваивать, и он эту информацию усвоит гораздо лучше, чем если это сделано ну, в таком сухом формате, что мы сидим и учим цвета. То есть как-то, не знаю, скучно родителю здесь конечно надо проявлять недюжинную фантазию и подключать своего внутреннего ребенка которого мы часто очень сильно глушим и не даем ему вырваться наружу а на самом деле во взаимодействии с детьми живая искра наша она очень сильно помогает и тут не надо читать много книжек о том как играть с ребенком важно просто вспомнить себя в три года мало кто вспомнит ну в пять лет себя вспомнить и из этого состояния уже со своим ребенком играть и в том числе учить его потому что игра это учеба несмотря на то что нам кажется что ну вот играет он там на самом деле он учится он познает мир через эту игру то о чем я говорила что до первого класса до семи лет основная деятельность это игровая и через игру ребенок на протяжении аж там семи лет усваивает правила и закономерности этого мира
0: если говорить о предметной подготовке, я уже догадываюсь, что мы с тобой смотрим в одном направлении. Как здесь быть? Насколько ребенка все-таки нужно готовить в школьной программе, опять же, чтобы снизить потом стресс в школе? Или все-таки вообще не нужно учить? Считать, писать, читать? И почему? Почему учить или почему не учить?
1: Я за то, чтобы без фанатизма это делать. Не усаживаем ребенка учить там, буквы, цифры и так далее, когда ему полтора, там, два года. Просто сейчас очень многие этим грешат. То есть у него еще мозг недостаточно развит для того, чтобы усваивать эту информацию И он учит это, ну так скажем, неправильно В 5-6 лет это сделать гораздо проще И что мы можем сделать перед школой? Мы можем выучить буквы и мы можем выучить цифры Мы можем выучить, ну там основные принципы соединения слогов Дочка у меня в Екатеринбурге училась в сто м лицее На вступительных экзаменах там спрашивают чтение Там спрашивают понимание текста Ты читаешь и пересказываешь В других школах не спрашивают. Насколько я знаю, во многих частных школах в Москве, которые там с достаточно высоким рейтингом, там вообще у ребенка не спрашивают про навыки чтения и сложения. Делается упор именно на физическую готовность ребенка к школе, на дисциплину, на усидчивость, на его вообще социальные навыки, коммуникацию и так далее. Но вот в лицее спрашивали... А мне было важно, чтобы она поступила в этот лицей, поэтому она у меня умела читать, она у меня умела считать там и так далее. Но просто там и в первом классе была программа такая, что она бы ее просто не освоила, если бы она не умела читать. Поэтому здесь тоже, опять же, выбор каждого родителя. Вы знаете, в какую школу вы хотите, чтобы поступал ваш ребенок? Вы уточняете у директора там, или у методиста, какие требования? Необходимы для того, чтобы ну, вот, прийти на это входящее собеседование в школу. Потому что в некоторых школах оно есть, не во всех. Если там есть навык чтения и письма, то вы об этом узнаете, ну хотя бы за год <laughs> до того, как это случилось. Если оно необходимо, то вы учите ребенка. Но здесь я вот просто умоляю, не надо там двухлетнего ребенка учить читать. Пожалуйста, не надо. Если у него есть интерес там, к буквам цифрам, ради бога. Если он сам прям тыкает пальчиком в книге и спрашивает, какая это буква, не надо, конечно, хранить это в секрете и не говорить, там, я тебе до пяти лет не скажу. Если интерес идет от ребенка, то мы ему выдаем эту информацию. Если интереса у ребенка нет, а у мамы очень сильно зудит, и она хочет его научить читать, то мы этого не делаем. Мы работаем со своим зудом. В этой точке мы себя останавливаем и говорим, что я подумаю об этом в пять лет.
0: Мне кажется, еще важно родителям понимать, что все мы разные. У всех разный темп развития функций мозга. И если мама, например, будет все равно продолжать настаивать на том, чтобы ребенок учился читать, а у него не будет получаться, это тоже приведет к стрессу большому. А в стрессе мозг не работает. Возможно, ребенок зачитает но 8 лет, то есть когда он уже будет прям полноценно учиться в школе, и сейчас не стоит так наседать и портить жизнь ребенку и себе. И согласна с тобой, что все лучше делать через игру, потому что ничего нет криминального в том, чтобы показать ребенку цифры, буквы и поиграть с ними, но не открывать сразу учебники и книги и читать. Недавно я беседовала с писательницей Мариной Семеновной Арамштам, и она говорила о том, как важно сейчас, не сейчас, а вообще важно, чтобы у ребенка была сформированная речь. Судя по тому, что мне говорили раньше нейропсихологи и психологи, коллеги, с которыми я работала, с этим большая проблема сегодня. И как раз-таки в эту сторону стоит развиваться. То есть если родитель будет говорить с ребенком почаще и говорить правильно речью, Интенционно красивой, тогда ребенок будет говорить, и это будет лучше, чем если он будет просто уметь читать.
1: Да, согласна. С ребенком разговаривать очень важно. И разговаривать, да, действительно красивой и правильной речью, потому что сейчас при гаджетов очень большого количества оцифрованной информации у ребенка речь очень такая обрывистая, необогащенная синонимами, и чем бы то ни было. Такая резкая, обрывистая и скудная речь у детей современных. К сожалению.
0: Да, и большие трудности вызывают такие задания, как рассказать о каком-то явлении, событии или пересказать историю из мультфильма, из книжки. Еще получается, что а, несформированная речь не позволяет ребенку потом воспринимать речевые инструкции. В школе же этого много, там же все время чего-то хотят, что-то говорят, что-то требуют, какие-то инструкции. Сделай то, сделай это. И ребенок может просто не понимать.
1: Понимание речевых инструкций – это тоже такой навык, который родители тоже могут развивать там в игре. Это надо делать, то есть это действительно то, на что необходимо делать упор. И мы ребенку даем сложные инструкции. Пройди в кухню, возьми помидорку и принеси папе. С полутора, с двух лет мы уже можем давать длинные инструкции, потому что у многих детей сейчас, у которых особенно диагностирован синдром дефицита внимания, они запоминают только «дойди до кухни». Они туда дошли и все. Дальше перекати поле катается и типа о чем мне надо было это сделать здесь в этой кухне? С чего я сюда вообще пришел? Этот навык он развивается, его необходимо развивать с ребенком. Вообще действия по инструкциям в игре, это настольные игры хорошо очень развивают этот навык. Игры там с прохлопыванием, допустим, я сейчас хлопаю два раза и ты прыгаешь на правой ножке. Я сейчас хлопаю один раз и ты присаживаешься четыре раза. Делаешь приседания, то есть ребенку надо держать в голове инструкцию, слушать, когда мама хлопнет и сколько раз она хлопнет. Это очень много отделов мозга сразу же задействуются. И таким образом вы вроде как бы веселитесь, а с другой стороны вы очень круто и хорошо развиваете мозг ребенка. И моя сфера деятельности она как раз-таки связана с тем, что я этим с детьми занимаюсь. Вроде бы вот какой-то фигнёй, то есть мы там то мячик перебрасываем, то еще что-то, но при этом Ребенок до начала коррекции приходит с одними показателями, а после коррекции он выходит уже совершенно другими. И родители очень многие в шоке: как так? Вот вы тут ползали по полу по пластунски, и сейчас у меня ребенок там, не знаю, начал с утра вспоминать, что ему надо почистить зубы. Как вы это сделали? Через простые очень действия мы достигаем очень больших и классных результатов, и это важно знать, понимать и делать на регулярной основе. Если ребенка, например, научили читать в три года, в
0: семь, когда он пойдет в школу, ну, помимо того, что он столкнется со скукой и запоздает с пониманием школьных процессов, потому что ему будет неинтересно, правильно ли я понимаю, что родителям нужно быть готовым к тому, чтобы дать ему что-то в семь лет вместо чтения? Знаешь, как говорят, где-то прибавится, где-то убавится. Или нет? Можно проще к этому относиться.
1: Да, ты все правильно понимаешь. Мозг, наш мозг, он не заточен под то, чтобы в три года учиться читать. То есть, если мы это делаем целенаправленно, я сейчас тоже прошу разделять обучение чтению в игре и обучение чтению, вот ну там в какой-то в муштре в такой, когда ты сидишь и вот тебя мама пытает, что М-А-М это там А. Но если вы в игре это делаете, то это окей, нормально, я, я не ругаюсь, все хорошо. Ребенка мы обучаем читать в три года. К чему это может привести в дальнейшем? Во-первых, ребенок Учится читать механически в три года. Да, он соединяет слоги. Да, он читает слова. Но в большинстве случаев ребенок не понимает смысла прочитанного. И в этом тоже большая проблема. То есть у него может быть очень высокая техника чтения. Он может очень быстро читать и очень классно. Но при этом, если ты его спросишь, о чем ты прочитал, он не поймет ничего. И то есть он не расскажет о том, что я прочитал там про собачку, которая бегала с мечом. Это... Плохо, потому что ему придется переучиваться и придется учиться смысловому уже чтению. При том, что если мы ребенка учим читать в 5 лет, в 5 лет он уже сразу же учится смысловому чтению. То есть он научился, прочитал, ага, собачка бегала с мечом. Я это понял. Плюсом ко всему, если мы ребенка в такой жесткой достаточно манере учим читать в 3 года, мы у него обкрадываем. Энергию мозга, которую он бы потратил на что-то более полезное То, что ему нужно было делать в три года А в три года ему нужно бегать по лужам Кидаться камнями и махаться палками То есть это вот то, что он должен делать Он не должен сидеть и учить буквы в это время Он должен бегать по лужам И вот это очень важно запомнить родителям Когда мы выращиваем квадратных детей Вот этих вот удобных, классных ребят Которые сидят там и занимаются какой-то деятельностью очень долго, там не знаю, собирают мозаику по три часа. Это плохо. Родителям надо не радоваться, а наоборот бить тревогу. Но если ваш ребенок бегает по лужам и машет палкой в три года, это прекрасно, это хорошо, это замечательно. Если вы в три года научили ребенка читать, то будьте готовы к тому, что в семь лет он начнет компенсировать, он начнет бегать с палкой в семь лет по классу, причем, то есть там, где надо сидеть, сосредотачиваться и слушать учителя, он может начать делать какую-то откровенную дичь. Эти процессы, они вылезут рано или поздно. Наш мозг, когда оказывается в состоянии стресса, он начинает искать, откуда ему взять энергию. И вот беготня с палкой это очень энергодающее занятие. То есть вот эти дети, которым, допустим, не дали в три года побегать, они в семь лет постоянно крутятся на попе, они на все отвлекаются, они не могут сосредоточиться, они щелкают ручками, тыкают соседа по партии этой же ручкой, плюются зажеванными бумажками. Все, что не нравится учителям, все, что не нравится родителям, но все это это последствия того, что ребенку не дали отбегать свое в три, в четыре, в пять лет. Поэтому пусть дети бегают по лужам, лежат на асфальте, катаются колобочком и вообще наслаждаются своим прекрасным детством.
0: Запишем это обязательными пунктами в подготовку к школе. Палки, лужи. Да, советы от Юлии Метавской. Давай еще поговорим про развивашки. Да или нет? Мы с тобой вместе работали в одном городе параллельно в разных филиалах одного и того же центра раннего развития интеллекта. И вот я хочу тебя спросить. Все-таки развивашкам мы говорим да или нет?
1: Вообще, к нашему центру, в котором мы работали, у меня много вопросиков появилось после того, как я отучилась на нейропсихологах. Я поняла, что очень много из того, что мы давали, было не очень классно и не очень здорово. Но за что я благодарна этому центру за то, что это происходило действительно в игровом формате. Это правда была игра. Это не было такое, что мы их садили и учили, потому что потом я работала в другом центре детского развития. И там у меня шла война. Они сажали полутора года за стол на 30 минут. И они сползают бедняжечки под этот стол. Я говорю: ребят, ну давайте на коврик, пожалуйста, ради Бога. И у нас прям ну серьезно, была война с директором этого центра, что она меня очень сильно ругала, что я со своим уставом пришла в чужой монастырь. Но я своего добилась. С полутора годовасиками мы занимались на ковре. Я за развивашки э, сторонник того, чтобы ребенок получал общение. Смотрел на других детей, чтобы это не было вот это маленькое оранжерейное растение, которое видит только маму, папу, бабушку и там, дай бог, сестру и брата. Пусть они видят других детей, это хорошо. Но родителям я бы дала совет обращать внимание на то, как подается информация. Вот этот вот слоган, не знаю, растим маленьких гениев. Учим программированию в три года. Вот это у меня бы уже вызвало вопросики. Ну, то есть, зачем? Я за музыкальное развитие. Мне очень нравятся сейчас музыкальные развивашки. Это какая-то ритмика, это прохлопывание слогов. Это танцы, знакомство с музыкальными инструментами, знакомство с голосом со своим. Это очень классная профилактика заикания, это очень классная профилактика дальнейшего становления речи, знакомство с классикой, с классической музыкой. А вот если это развивашки, что растим гения с двух лет, учим читать с восьми месяцев, это уже ну, на данный момент у меня лично вызывает вопрос.
0: Вот еще какой меня интересовал вопрос: если в школу идет весенний ребенок, когда это лучше делать: в шесть половиной или в семь с половиной лет?
1: Здесь все очень индивидуально. Надо смотреть на ребенка. Я бы рекомендовала всем родителям за год до школы, ну или хотя бы за лето до школы, если нету каких-то сильных отставаний на нейродиагностику ребенка. И посмотреть, насколько у ребенка развиты высшие нервные функции и насколько он готов к обучению в школе. И вот, как раз таки, у весенних детей я бы это делала в обязательном формате, в обязательном режиме. Вела бы их именно с этим вопросом: во сколько нам идти в школу: в 6,5 или в 7,5. Проведите диагностику и дайте нам, пожалуйста, ответ. Нейропсихолог прогонит ребенка по своим пробам, там проверит, какое у него внимание, мышление, усидчивость, импульсивность там и так далее, и уже даст вам ответ. Ну, типа, вам ок, идите в 6,5. А вот вам лучше посидеть в садике там годик и пойти в 7,5 лет. Вообще очень классно, и очень рада, что сейчас, ну, насколько я понимаю, тоже уже даже на законодательном уровне ввели, что ребенка раньше шести с половиной лет в школу не берут. Мне это нравится, потому что у ребенка младше шести с половиной лет есть ряд физиологических особенностей, которые ему не позволяют обучаться в школе. Но для того чтобы конкретно себе ответить на вопрос, вести или не вести, лучше, конечно, обратиться к специалистам и проанализировать с точки зрения вообще, насколько мой ребенок развит, насколько мой ребенок готов к тому чтобы пойти в школу
0: я могу сказать что детям которые приходили в шесть половиной в школу где я работала было сложнее все таки школа сегодня это такой бег с препятствиями все гораздо интенсивнее мы то в первом классе весь год палочки рисовали и если честно я вот не помню такого ребенка который пришел бы в шесть половиной и мы бы с коллегами сидели и думали ага хорошо что пришли сейчас что не потеряли год
1: да согласна Ну, у меня на нейродиагностику приходили дети, которых, в принципе, я отпускала идти в школу. Не знаю, как уж там в дальнейшем складывалась их судьба, но там были очень заинтересованные мамы, которые как раз-таки занимались с ними по всем канонам. Это дети, которые ходили на скалолазание. Скалолазание — это вообще лучшее, что придумали для детей для того, чтобы устаканить их мозг на плавание. То есть это дети, у которых был баланс между физической активностью и интеллектуальной активностью. Они были готовы.
0: На что обращать внимание при выборе учителя?
1: Хороший вопрос, потому что я вообще, я не тот человек, который пойдет в школу и начнет перебирать учителей там, или воспитателей, еще кого-то. Но просто я не такая. У меня есть знакомые, которые так делают. То есть они прям подбирают учителя под себя. А когда мы поступали в лицей, мне... Предложили на выбор два учителя. Если у вашей дочки есть проблемы с дисциплиной, то у нас есть очень строгая учительница. Я говорю, у моей дочки нет проблем с дисциплиной. Окей, тогда у нас есть очень молодая, невыгоревшая учительница, тогда давайте к ней. Я такая, супер! И это было лучшее, наверное, решение, потому что... Ну вот у той учительницы, которая была строгая, действительно бег с препятствиями детей, там с 1 сентября практически на какие-то олимпиады, что-то у нее там какие-то дополнительные кружки по чтению. А у нашей учительницы первые полгода она, по-моему, занималась просто вот их адаптацией, чтобы они привыкли вообще и поняли, чего от них хотят. Потому что дети очень потерянные приходят 1 сентября, и первые там полгода им надо для того, чтобы влиться и понять, что происходит вообще, где я, кто я, что со мной. В моем случае мне вот эта молодая учительница зашла. Хорошо и прекрасно. У всех разные цели. Если вы упорно хотите вырастить академика, окей, пусть у вас будет строгая... Учительница старой закалки. Если вас это устраивает, то ну почему бы нет, хорошо. Но здесь важно понимать, что точно так же, как с чтением в три года рано или поздно выстрелит. Ребенок не будет как мячик резиновый сидеть под водой. Он рано или поздно оттуда выпрыгнет, и вероятнее всего этот мячик угодит вам в лоб. И здесь очень важно понимать все эти риски, быть готовой к тому, что там в подростковом возрасте чаще всего вас догонит.
0: Мне кажется родителям важно понимать что все можно поменять учителя класс школу и всегда оставаться на стороне ребенка я легко представляю что кому то что- то не подойдет не потому что учитель плох или школа не такая просто вашему конкретному ребенку и вам нужно что-то другое
1: ты очень хорошо сказала что важно быть на стороне своего ребенка и очень важно прислушиваться к ребенку и смотреть, как он себя ведет, не появилось ли у него каких-то новых физиологических проявлений. Допустим, он стал хуже спать, потому что не каждый ребенок придет из школы и расскажет, что вот ты знаешь, мам, меня ругает учительница, и из-за этого я себя плохо чувствую. Не у всех есть такой уровень доверия к родителям. Но если вы замечаете, что у вас ребенок стал хуже спать, отказывается от еды, у него появились какие-то страхи, кошмары, навязчивые движения, если вас что-то начало настораживать, можно с ребенком поговорить, не напрямую спрашивать его, а чё у тебя там в школе, он вряд ли ответит. Мы в игре тоже это делаем, там все-таки у первоклассников у них игра еще не совсем уходит на задний план, мы можем да в ролевой игре в тех же самых там, давай я учительница, ты ученик, или наоборот, я ученик, ты учитель, давай поиграем. Вот и смотрим, что же там происходит. И если что-то есть, то, ну, здесь уже можно выходить, конечно, и на учителя, можно выходить на директора и менять школу, менять класс, менять педагога, который ведет вашего ребенка.
0: Если у ребенка возникают сложности или боязнь находиться учиться в новой среде, как родитель может ему помочь? Я, наверное, здесь в первую очередь о тревожных ребятах или чрезмерно застенчивых, высокочувствительных.
1: Застенчивость и тревожность у ребенка, она же не появляется вот ну, 1 сентября 1 класса. Скорее всего, это какая-то особенность, и она вам известна. На протяжении там, долгого времени вы видите, что у вас ребенок более застенчив, чем другие дети. Здесь, на этапе подготовки к школе, мы уже ребенка можем отвести к специалисту, психологу к тому же самому, и с ним проработать эту особенность характера. Плюсом ко всему, с такими детьми очень важно выстраивать доверительные отношения у мамы. Ну, мамы, папы, там, других каких-то родственников. Чтобы ребенок знал, что дома он в безопасности, он, в принципе, домой может принести любую свою боль из школы. Потому что если тревожного ребенка в школе его держит в ежовых рукавицах, он приходит домой, его дома держит в ежовых рукавицах, тут очень недалеко до психосоматики. Ребенок может начать очень сильно болеть. Если вы замечаете, что у вас ребенок тревожный, Невротический такой у него склад характера, то лучше эту проблему решать до того, как он попал в стрессовую ситуацию. И работать с психологом и лучше на постоянной основе. То есть это в формате песочной терапии, в формате сказко терапии. Ну и с ребенком надо разговаривать. В любом случае, надо с ним разговаривать и обсуждать не так, что ты кушал в школе. Расскажи какое-нибудь яркое событие с сегодняшнего дня, с кем ты дружишь. Очень надо обращать внимание на то, с кем ребенок общается смотреть, чтобы у него были друзья в школе.
0: Юля, попрошу тебя нарисовать портрет подготовленного ребенка в школе, чтобы резюмировать все то, о чем мы сегодня с тобой говорили.
1: Во-первых, это ребенок ближе к семи, к семи с половиной годам. Это ребенок, который в достаточной мере овладел какими-то бытовыми навыками. Чего греха таить, у нас некоторые дети там шнурки не умеют завязывать к школе, допустим. У ребенка должна быть хорошая самоорганизация. Он должен, грубо говоря, сменку не забывать в школе. Он должен собирать рюкзак с вечера. У ребенка должен быть достаточно широкий кругозор. У ребенка должно быть хорошо развито внимание и память. Ребенок должен хорошо держать себя в вертикальном положении, когда он сидит за столом, допустим. Наблюдайте за ребенком, как он сидит за столом. Если он сваливается там куда-то, скатывается на один бок, то лучше пройти курс детского массажа до того, как вы пошли в школу. Потом, если вы отмечаете у ребенка повышенную тревожность, повышенную неврозность, нервозность, то тоже лучше обратиться к специалисту до того, как он попал в стрессовую ситуацию. Ну и в последнюю очередь уже вот обращаем внимание на развитие его интеллектуальных способностей, то есть это знание букв, знание цифр и там знание каких-то ну, минимальных математических действий. Это последнее, на что стоит обращать внимание, то есть в первую очередь мы обращаем внимание на психологическую, эмоциональную и социальную готовность ребенка.
0: И не забываем про игру, про все эти палки,
1: лужи и про сформированную речь. Говорим, говорим. Да, про речь тоже. До школы лучше, конечно, провести минимальный чекап у основных специалистов, у окулиста, у хирурга, у невролога. Затем, если есть проблемы в речи, в формулировании, высказывании, в пересказе, в построении смысловой речи, то лучше сводить к логопеду, потому что логопед — это специалист не только, который занимается постановкой звуков, это специалист, который работает и с речью в том числе. Потом вот за год до того, как ребенок пошел в школу, я бы отвела к нейропсихологу. Если есть какие-то проблемы, то за два года сходить к нейропсихологу. Если уже не успели, то, ну, в принципе, сейчас тоже еще можно сводить ребенка к специалисту, и он там, ну, подсветит какие-то моменты, на которые можно будет обратить внимание. К психологу, если есть повышенная тревожность. Ну и... Выстраивать доверительные отношения с ребенком на протяжении всей его жизни и никогда не поздно начать. Даже если вот сейчас вот у нас середина июля, с сегодняшнего дня начинаем разговаривать с ребенком не только по поводу бытовых навыков, поел, покушал, поспал и так далее, но и про то, что он чувствует, как у него вообще дела, какой у него настрой на ближайшее обучение в школе.
0: Благодарю тебя. Мне кажется, получился четкий и полезный разговор. Согласна с тобой, что никогда не поздно. Спасибо. Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Буду рада, если вы подпишетесь на «Вы самый лучший класс», на вашу любимую подкаст площадке Если это Apple подкаст, ставьте 5 звезд. Если Яндекс.Музыка – сердечки. И рассказывайте о подкасте вашим знакомым и друзьям. Кстати, напомню о сообществе подкастов в Телеграм-канале. Заглядывайте, и если будет интересно, присоединяйтесь. Ну и как обычно, услышимся через две недели. До связи!